0: 作曲家孟德尔颂，其实他嗯本身呢，就是也是一位钢琴家，也是一位指挥家跟作曲家哦
1: ，是嗯，然后他本身也是一个啊、呃、管风琴家哦，对，那其实我觉得是一个蛮多才多艺的一位作曲家哦，嗯、那只可惜就是说呃他的生辰年代，我先跟各位讲一下，就是他是在一八零九年的时候在汉堡出生的德国人，嗯、对，然后他一八四七年的时候再来比锡过世。嗯嗯、所以大家想想看，我刚刚讲的可惜哦，真的就是天度英才啊，是很
0: 年轻，非常年轻
1: ，一八零九到一八四七，那整个才活了三十八年吧？对对，那真的是天天度英才。嗯、那所以真的就是非常非常的可惜。嗯、那然后嗯，这样子来说哦，不过比起 Mendelssohn 跟其他差不多同时的作曲家哦。嗯大家想想看有，有就是他同时期的时候，呃，应该大家还想得到，我们之前一直介绍的，比如说像呃 ，Clementi，、嗯、然后或者说像贝多芬，或者是像呃 ，Schubert， 我们之前一直介绍了蛮久的 Schubert， 这
0: 都比较早期嘛，对不对？呃，其实是差
1: 不多同时哦，嗯、对，差不多同时，只是说像、呃、Beethoven， 然后呃，还有 Clementi， 然后 Schubert 就是比他早一点点走、嗯、这样子哦。对，那所以其实基本上就是大家都差不多活在差不多的时期，他们都有重叠到，对，重叠到。那所以经历到的一些历史事件什么的，我觉得应该是都是相仿的。而且他们所经历过的一些，比如说社会上的变动，或者说像工业革命，然后以至于就是说大家手边的乐器，呃，越来越发展精良了。那这些就是呃， Mendelssohn， 他其实通通都有接受到。嗯，那呃。我觉得他比较不一样的，就是说，当其他的作曲家他们的一生当中，可能都是为他们的生计、为他们的健康，然后在打拼、喔、在奔
0: 波的时候，对，在
1: 奔波。嗯、那 Mendelssohn 他似乎从来没有说非常需要去着急于这些事事情哦、喔。嗯、那我觉得他的一生算是。蛮顺遂的啦，对，蛮顺遂的。<對 S 2> 那当然就是说，他基本上我老是讲，就我觉得他是一个工作狂，哦，对，他是一个工作狂。嗯、那可是他是早期，他早年其实就算就就有点像是，嗯呃,呃，大家在崇尚，比如说像 Mozart 早期也是一个。呃，非常天才式的一个音乐家哦，在小时候就已经展露光芒。嗯、那 Mendelssohn 他其实也是,也是很小的时候就展露了光芒，嗯、然后他的光芒，然后我觉得他很幸运的就是他的光芒在他在世的时候，嗯、不不管他在哪一种呃哪一个阶段，比如说学习阶段，或者说已经成名而成为到处演奏的音乐家哦，我觉得他的光芒是大家都看得到，嗯、而且在他活着的时候，大家都非常认可他。这样子的一个光芒，嗯、那然后呢？比如说他要呃演出作品，或者说他要出版作品的时候呢，嗯、似乎他也都能够马上得到他想要的这样一个名声，嗯、或者是说马上大家就有人要帮他出版作品这样子。嗯、那然后他的名声也可以跟当时呃其他很著名的音乐家齐名这样子。嗯、好，那只是说呢，呃 m e n d e l s o n 他有一个蛮呃怎么讲？那个是后代后后面的人。开始慢慢慢慢就不知道为什么的，嗯、就把他 d o w n g r e d o w g r a d 就是说有点贬低他的意思了、嗯哦。是因为他的
0: 作品的关系吗？多
1: 多少少是，哦、因为其实 Mendelssohn 他活着是这个时候，其实慢慢已经从早呃从那个晚期的古典，然后进入到浪漫主义的时期。嗯那浪漫主义当道，当然一开始浪漫主义呢，其实多多少还有就是古典的一点点的影子这样子，然后后面就慢慢越来越发展，越来越岔开。那可是，在浪漫主义时期的时候呢，不管是在文学上面，或者说在音乐艺术上面，其实我觉得。都有呃所谓的派别之称哦， oh, 是那比如说有稍微的守旧派，嗯，保卫呃保守派，嗯、那也有一方面就是不能说是前卫，可是有一点要走出自己的路子，越来越呃往一些比较新的呃一些作曲的形式，或者说一些新的作曲的呃曲曲目听起来的那个风味来讲的话，其实都是比较新颖的。嗯，好，比如说守旧派的来说。呃，我可能会比较呃专，专注于就是传统一直延续下来的形式，嗯、所以形式这个、呃、形式还有比如说教条上面多多少有点重要哦，嗯、那然后在和声上面的走向，嗯、比如说转调什么的，都稍微保守一点点，对，那可是呢、呃，比较新一点的派别呢，嗯、比如说。呃，在音乐上来讲啦，新一点派别就是所谓大家所谓的李斯特、华格纳嗯，以后。嗯那大家想想看，哇！那之后的李斯特跟华格纳，尤其是呃李斯特的晚期，已经已经听不太出来这个是李斯特啊！我的天哪、啊，这样子、嗯，对，就是说那个和声上面，或者说像调性色彩上面，还有他的一些呃走向依循，已经比较难去猜测得了。就是说我后面要怎么样走，嗯，对。那华格纳也是哦、喔，就是说论这种哦、喔，有些人可能会觉得说，哇，这是重口味啦、嗯，<笑>可以这么说，这样子。那呃，如果说比较起李斯特跟华格纳，那 Mendelssohn 他就会是比较像前面守旧派的了。嗯、守旧派的，也就是说，我还是可以听得出来，蛮规规矩矩的调性和声、嗯。然后<以>他，嗯，然后他在转调上面，嗯、其实没有说像我们之前介绍的舒伯特那么爱玩转调这样子。哦、对，他是比较乖一点的。然后他是,他是
0: 属于浪漫派前期的。算是前期
1: 的，哦、而且是比较是呃，未到人士，哦、<笑>对，所以就是非常的不一样这样子。那呃，然后再来就是说， m e e n d l 门斗 n 他在他二十岁的时候，其实做了一件创举哦，哦什么创举？他的这个创举就是说，呃，他认为在他活着的这个时代，嗯、奇怪，为什么大家已经都不再去在乎？巴哈以来，巴克、oh, 以来的一个传统。對那尤其是赋格对位，嗯、那他会觉得就是说，为什么大家就完完全全好像自从古典乐派开始之后，就完全把他舍弃，就因为他太复杂了吗？太难懂了吗？嗯、不行，嗯、我一定要把它再完全再找回来。嗯、大家对于那个巴洛克时代的那个精神，嗯、所以在他二十岁的时候，他又在重新演出了巴克的作品。<音>对，那所以这个就是比较值得可以关注的。嗯，这虽然是他
0: 的创举，这样子，
1: 虽然算,算是他的创举，哦、对，所以就是他在当下可能跟我们所知道的音乐家比较不一样。嗯，那当然就是说后代的后代的，我们就是有些呃乐评家或者说一些学者们开始就会觉得，就是说门德尔 n 好，他守旧。然后再过来，虽然他的音乐听起来好像，呃，从来都还是蛮机灵的、蛮机智的，然后也好好听，可是呢，总觉得好像没什么发展。那然后呢，他的音乐上面似乎没有那么的深沉，没有那么的，比如说，呃，像贝多芬的晚期可能会讲到，就是说天啊、人啊、神啊的那种神性那种感觉，或者说像舒伯特，他可能一直也在探索自己自己内心内在。那、嗯、呃， m e e n d 门德尔 n 似乎他的音乐没那么到，没那么深沉，尤其在他的慢板乐章里面。嗯，那或者是说他的音乐里面又不像后面的李斯特跟华格纳那么的具戏剧感。嗯
0: 对、哦、对，那所以就
1: 是大家会觉得说，<是>嗯，那你的音乐也不过如此。然后 Mendelssohn 的东西，他的器乐的作品来讲，你要说很好很大，因为比如说像贝多芬的一些作品，嗯、或者说像 Schubert 的一些作品，的确真的就是蛮蛮大的，蛮大的。嗯、那所以 Mendelssohn 的比起来，似乎稍微那么可爱了一点点。嗯、那然后再过来，對對對最最最最最可惜的就是因为。他其实他是生长在犹太人的家庭，他是犹太人。嗯、对，那所以在后面的一些学者们就会有一些蛮不知道为什么，他们就会觉得就是说，因为你是犹太人，嗯、所以我不想去关注你，哦、就是一个先入为主的一个<是>一个概念了，就贬义他,他了，贬义他了，非常非常的可惜。嗯、然后一直到了现在，我们的呃，我们再再回过头来再看一下，其实孟德斯。其实也没有像这些呃学者们讲的这么的不值，嗯、对，所以他还是有他很好的一方面，这样子，嗯、那也是值得，就是说在音乐史上面，嗯、他的确是可以站得住脚，他有一席之地的，嗯嗯，嗯嗯对
0: 对，所以就连孟德尔颂的晚期作品也没有像舒伯特那种表现很深沉的那样的感觉，这样子、啊，
1: 其实比较没有、哦
0: ，所以他的那个过世，因为我有稍微看到他是因为中风过世，有可能是突然的。<笑>
1: <笑>突然的
0: ，不是说久病很久那种感
1: 觉、呃。哦，他不是久病很久，哦、是可是问题是，我觉得，因为其实 m e n d 闷斗神他其实就是在很早年的时候就已经。呃，受到他，他可以感受到、接触到，就是说大家对于他的一些赞扬，嗯、那就是赞扬一多，那然后机会也很多，那表示我的工作量一定要比较大。哦，对，那所以多多少少呢，我觉得他有他的这个天分，哦、可是他一方面也是一个工作狂。
2: 嗯，对
1: ，那我觉得这个工作狂的这件事情呢，就是让他导致，我觉得他的心里面多多少少有一点问题。哦，对，狂到一个就是说他觉得。呃，反正我就赶快赶快做去，赶快工作，赶快多多产产出一些东西来呢。嗯嗯嗯、然后要就是呃，应应可以负荷得了，就是说一些演出上的需求这样子。嗯、然后再过来，他就是已经觉得就是说我快要没有时间了，所以不要跟我讲一些生活上其他有、哦、有,有的没的五四三这样子。哦、又或者是说，呃，他觉得他容不下人家对于他的一些就是不不管就是说是赞扬，或是说批评或，或者就是一些建议啦。嗯他可能就会觉得，就是说我做出来就是这样子了，嗯，对，所以多多少少，我觉得那个心态上面越来越越往后面，呃，嗯、有我觉得是有点可稍微可惜了一点点了，嗯、就比较没有了那个宽广跟包容，嗯，对，那然后呃，也因为他的这个工作狂的这个关系，让他我觉得。呃，让他的身体可能，或者说他的心态上面有点承受不住，
2: 嗯，对,对，
1: 所以到最后也是觉得他的过世，一方面可能就是病因上面，一方面可能心态上面也是。导导致他的过世的一方面，那当然他过世的时候呢，嗯、呃，在在当下当下的一个社会上面，还是会觉得就是说哇，真是天资英才啊！那然后真的好可惜，嗯、我们应该好好要来呃赞扬一下 Mendelson 啊，那然后我们要缅怀一下，甚至就成立了一些比如说呃以他为名的一些机构或者说奖学金之类的。嗯嗯、对，所以就是在当下是这个这样子的一个状况。
0: 不过他也有两个创举，就是他担任莱比锡布商大厦管弦乐团的音乐总监，是，还有他、呃、成立了这个莱比锡音乐学音乐学院，对，哦、
1: 对。那呃他的这个创举哦，其实我觉得 Mendelssohn 在他当下，因为呃他本身是一个指挥家，嗯、那他在他的一个求学阶段，因为他在柏林求学，然后之后也是在、呃、德国赴到处就是去演出，然后再加上。他其实，在他的有生之年，他去了十次的呃英国。那他每一次呃出去外面出访哦，这一圈，那其实多多少都是，比如说去 promote 他的作品，然后呢，也一方面呃，因为这些演出的呃巡回演出的这些旅行，然后让他也能够呃得到更多更多的赞、呃，更更多的大家会认认识他的作品这样子。那然后呢，再过来就是说，他也有一些机会，比如说。呃，就是他有呃，在杜塞尔多夫，杜杜塞多夫他指挥的乐团、嗯，嗯、那然后他基本上也是宫廷乐长、嗯，那然后再过来呃到莱比锡，他也一样是指挥乐团、嗯，那所以就有人就这么说了，就是说 m e e n d 门德尔 n 他其实有一个很重要的一个点，就是他把乐团的这个地位就是巩固得更好了、嗯。那以前从前的呃音乐家在带乐团，或者说呃用呃请乐团来演出他的作品的。时候多多少少，乐团似乎好像没有那么的忠诚于那个乐谱上面的一些记号。嗯、那所以 m e 门德尔森是非常具细靡遗的，嗯、就是要求音乐家们一定要非常的忠于乐谱。嗯、那然后他也把乐团能够演出的呃一些表现的层次提高了。嗯、对，所以。呃，大家会认为就是说，哎、欸，乐团不不再只是一个呃音乐的一个附属品而已，嗯、它其实是一个表现音乐最佳最佳的一个媒介。所以这个、嗯、呃，在在都是要感谢 m e n d e l s o n、嗯、对，好
0: ，那我们今天呢，要先来介绍他的一个作品是
1: 呃，我们来介绍一下他的一个早期的作品哦。嗯、那这个是他年轻的时候他的那个呃性格小品。那性格小品，它性格小品，呃，它其实里面有七首的呃作品。那然后我先来讲一下它的那个性格为什么要叫做性格小品，它的那个名字叫做 Pieces Characteristics for Piano， 然后这个是作品第七号，然后是在那个一八二四年到一八二六年之间的时候完成的。那我觉得最值得去让大家知道，就是说，因为 Character。Character 就是我们在讲说一个特征或者说性格嗯。嗯，那 Mendelssohn 他知道这个意思，然后他特别的把他所有，其实也不是说把他所有，就是说我们可以目前收集得到的 Mendelssohn 知道的他的一些小品哦、喔，那呃大部分来讲都可以看得到，哎，他要不就是把它命名为 Capriccio， 要不就是把它呃命名为 Character。嗯，那 character pieces， 那然后再过来呢，譬如说也有可能会看得到比较少一点点，不过有就是哦、uh, fantasy，、嗯、fantasy， 那所以就是说这个是比较可以值得关注的。嗯、那像在呃 Mendelssohn 之前的早期的话，可能我们知道的 character pieces， 譬如说最早从贝多芬开始，贝多芬有 Beethoven's。那就是我们知道的，就是他呃，收集他身边的一些极光片语，他灵感一来，嗯、他就赶快把他速写写起来这样子。嗯、那比如说像 s h b e 舒伯的话，其实他有一些 character pieces， 其实化为一些就是在舞曲里面，嗯、因为 s h b e 舒伯他很会写舞曲，嗯，对。對那不管是德国舞曲，或者说像他的圆舞曲里面，那都会有这些呃，就是不同的小品有不同的一些性格存在。嗯、那可是。到了 Mendelssohn 的时候，他就直接就把它写成就是 character。他像他 Opus 七，他就是命名、嗯、命名为 characteristics、嗯。对，<是>那所以七首小品各有各的性格。那我们可以先来听听看，就是说他的性格到底性格在哪里
0: ？啊、我们先来听他的第一首。是。啊，我们刚刚听到的就是孟德尔送的性格小品作品七啊、哦，这是在一八二四年到一八二六年所写的，刚刚是第一首
1: 。对，嗯，那这个第一首呢，它其实它有一个呃，就是像是。表情术语的的一个标记，它叫做 something w o meet and feeling。那翻译成中文的话，叫做温和带感情的。嗯、那基本上它是行板，然后是一小调二四拍。嗯嗯嗯、那大家呃稍微听了，刚刚听一听，就会觉得就是说，呃，对，这个是在浪漫时期的作品。嗯、那可是听起来怎么哦、oh, ？对，它是非常的旋律感，然后也非常的具有情感，嗯、然后好像很好听这样子对、啊。对,对，那可是多多少少会觉得就是说，嗯，好像是有声部的线条，而且是非常稳稳的两个线条在那边对过来又对过去、嗯、那种感觉。哦、对对,对，那呃，就是我觉得他的第一首就蛮可以，呃，就是显现出就是说，哎。Mendelssohn 他的稍微一点点守旧的一个部分， oh. 对，那大家听哦，就是说有没有联想到它像什么？因为其实它是、mm. 呃，它算是二段体啦 （binary form），、mm. 二段体。嗯， mm. 那如果说我们回想一下，就是巴洛克时期， mm. 那在 Bach 的作品里面，像他的呃 WTC， 就是我们讲的平均率。嗯， mm. 那平均率不是就是每一首每一首其实都是有呃 Prelude and Fugue。那 Prelude 每一首的那个前奏曲，不都会是？如果说呃没有说太大的规模的话，大大体上来讲，就是左边右边两页这样子是两页。那然后两页的分量来讲的话，大概大大体来说，也可以说它是一个大的二段体。嗯，对。那其实，在 Bach 的那个 Prelude 里面有那么几首，的确就会是比较是在走平水平式的一个走向，可是两个声部之间。呃，稍微都有点对位这样子，虽然不那么的严格，像副歌那样子严格对位，那可是，在 Prelude 有几首来讲的话，的确也是这样子。嗯，尤其在第二册里面，对，那所以哦，我觉得就是说，刚刚我们听到 m e n d e l s s o n 这个第一首一小调，有没有回想到，就是说，他好像根本就是其中一首呃，那个 Bach 的那个。呃 ，WTC 里面就是平均率里面的，像是 p r e l u 那样子哦，有点像哦，对，更何况他又放在第一首，一整组里面的第一首，大家就觉得说哇 p r e l u 那种感觉，就是是
0: 他的那个沿袭的那个守旧的那个感觉嘛。我
1: 觉得是，我觉得是。那虽然他写了，因为在在那个 Bach 的 WTC， 他不会跟你讲，就是说哦，这个是要多么负感情的，啊，或者说我要多快啊，多慢，他比较不会这么写。那 Mendelssohn 他他就把它写起来，他就写说温和。的。的带的感情的，然后可以流动一点，嗯、因为它是行版。这样。只是表
0: 现的方式，它是用浪漫派的表现方式
1: 。呃，稍微就是说，<對>我觉得文字上面它稍微比较具细密的了。嗯、对，那可是如果说呃，直接很仔细的去看音乐本身的话，其实嗯，感觉上它真的就是在对位这样。哦
2: ，对，<是>所以我觉
1: 得蛮有意思的。嗯，那然后我稍微呃简介一下它的七首哦，它的七首里面。其实，呃，论调性上来讲的话，似乎它没有说像其他我们所熟知的一些个性格小品，可能会是一整套。那一整套可能的话，就是它因为有调性上的关联，那所以可能很难去把其中的一小首、几小首，然后可能顺序对调，或者说哦，我只抽一首来啊这样子。嗯、那像 m e n d e l s s n 它这一组的话，它的调性基本上都是在升记号的调。可是你真硬要说它有没有关联呢？似乎是没什么关联。嗯、它的调性上第一首是 E 小调，然后第二首 B 小调，第三首是 D 大调，第四首 A 大调，然后第五首 A 大调，第六首 E 小调。那基本上不外乎就是没有超脱太多，就是都是在生记号的大大调、小调上面，而且生记号也没有到太多个这样子。嗯、好，那可是我觉得在形态上面哦，就是。蛮值得可、呃、去推敲的，这样子，它的形式就是说，你要论它的那个趋势，似乎不复杂，不会太大，也不复杂。可是他的写法，我觉得是在那个声部上面的一个水平水平的一个写法上面，我觉得可以值得去推敲一下。嗯、那然后再过来呢，就是 Mendelssohn， 他有一个特点，他的音乐有的时候会让人家觉得很机灵、很机智。实在是因为他快速音群超级多的。你要比快的话，他的东西真的很快。所以手指头功夫一定要够好。嗯、那我们可以稍微来听一下他的呃第二首是三八拍的 B 小调。
0: 这是孟德尔颂的性格小品作品七的第二首哦 ，B 小调。这一首就是属于比较刚刚贾云老师说的机灵的哦，快的
1: 。对，嗯、那然后他的一个呃文字上面的描述呢，一开始他是写说 ，met heftiger Bewegung， 的 b e、嗯、剧烈运动版的。然后它的速度上面标记是 Allegro Vivace，、嗯、<哼>所以是一个活泼的快板。嗯，那大家刚刚听的时候有没有觉得，就是说，哇，真的是从头到尾就是一直稀里糊涂，通通就是十六分音符上去下来，跑来跑去的、哦嗯。是。然后，可是听起来，因为毕竟呃，它是三拍子三八拍，那所以有那么一丁点,点让人家联想到，就是一个比较快活的呃诙谐曲班的。嗯、那然后呃，它的。形式上面其实不复杂，有点类似，就是稍微扩张一点点的三段体。也就是说，我的 A 段跑了两次 ，A A B A。对，那所以素材上，素材上来讲的话，其实不难。那只是说稍微就是这样四个段落。那呃，偶尔可以听得到。我觉得就是说在、哦，在 Mendelson， 大家可以稍微关注一下，他蛮会做一些就是和声上面的一个延展。嗯、也就是说，有可能我。呃，只是简单的来讲，我我要从一级，然后走走走到五级，或者说我要呃从四级接到五级，可是就是这样简单的和声，可是它在这个和声的上的延展，呃，我觉得它做的还蛮，就是不会说太复杂，可是你会觉得就是说，嗯,嗯，好像还拖的蛮久的这样子。对，那所以说像刚刚的第二首，第二首它的后面哦，其实它就是要回来。呃 ，B 小调的一集，嗯、然后大家就已经可以听得到，在差不多很久以前，就是如果说在他的那个乐谱上，如果各位手边有谱子的话。嗯他的谱子大概就是那一首的，大概往前推大概两行三行，你已经看得到他的那个根音，那个 B、嗯、就是 C 的那个音一直在左手里面一直一直绕，即便上面的右手的部分或者说其他声部在那边稀里糊涂一直跑来跑去，可是，一直已已经可以听得到很稳固的一个和声一级在那边等着要让它结束。嗯，对，所以这是我觉得呃蛮有意思的一个部分，这样子。嗯、对，好，那然后他的第三首是。强烈，然后炙热的，它的那个德文的这边写法是 c r a f t i g o n d o、uh, feurig”， 这样子是 “alegro l vivace”。
0: 啊、我们刚刚听到的就是孟德尔颂的性格小品哦，第三首就是低大调哦。那这一首呢，其实、呃、速度也非常快，而且它一听起来，我觉得就很像那个巴洛克时期的作品嘛
1: 。呃，是的，哦、呃，它低大调，然后四四拍哦，基本上大家刚刚听了一下。哇，这根本就只是就是可以想得出来，它是一个几声部的一个赋格嘛，这样子。<哇>哦、对，那只是说，今天如果说他这一首曲子，他如果不是他坐落在被被写在这个 character piece， 就是在性格小品里面的话，嗯、如果单独一一整首拿出来谈，呃，可能乍听之下会觉得说，天哪、啊，这是这是巴哈的哪一首嘛？对，很像
0: 哎、欸，真的很像，
1: <笑>对，巴哈的赋格嘛。<對 S 1> 但没有想到呢<笑> ，Mendelssohn 他竟然就是在性格小品里面，他就把它。呃，写进去了，就是他性格小品里面，他用副格的一个形态。嗯，那我觉得这个副格的形式哦，呃，怎么讲？就是像之前的，呃，比如说像。贝多贝贝多芬来讲，好了，贝多芬他最早他已经有一个性格小品的这个作品哦、喔，那他有三套，那三套里面呢，似乎呃，即便就是说声部上有对位的这个写法，可是不那么严谨，也不那么复杂，甚至也不是说一整首完完全全就给你在搞赋格。嗯，那呃，像舒伯特里面的话。应该来讲，如果说舒伯特里面去弄了赋格，在那个性格小品里面，我想可能大家都没有人想要谈了， oh. <笑>都就会觉得就是说，哇，这这舒伯特也这样子， oh. 呃，没有说很期待在性格小品里面会放上赋格。嗯， oh. 那没有想到呢，就是说在 M e n d e l s s o h n 里面，然后他在第三首，哇、wow, ， oh. <笑>对， oh. 就觉得是就是呃就是副格的写法，而且是从头一开始到尾吗？对对，它是从头到尾。它一开始，它呃，一听到一个声部，才才一个声部的主题出来，大家就想，呃，我们就可以听得出来，哇，后面大概不太好玩的样子。对，那可是呢，它的不太好玩的地方又加上，因为它比较快，嗯，我们很少就是说那个副格会有这么快，而且它还特别跟你写说要强烈的、火热的。对，那在巴洛克时期，比如说在弹 Bach 的赋格，的确有几首赋格可能会比较火热一点点，嗯、可是他也不会直接就跟你讲说，我拜托你要弹的火热，拜托你弹快一点。对啊，那所以每个人全是各各不相同。所以
0: 我刚刚就想说，但这么快这个很难弹吧
1: ？呃，我觉得。<笑>难可能还好啦，那再怎么难的曲子，我觉得当然一开始就是要放慢练嘛。<還好 S 1> 对，放慢练。哦、那可是我觉得呢，呃， Mendelssohn 他既然会特别这样写，就表示就是说他其实他要他他骨子里面他要的是一个就是要回返到巴洛克时期的一个制式一个传统。嗯、<哼 S 1> 那可是在这个传统里面，他会特别的告诉你，我觉得那个就是浪漫主义的精神了。他会告诉你就是说我要的是什么样性格的。什么样个性的呃副格？嗯、那副格只是一个写作的一个形态嘛，声部之间的对位。嗯、那可是呢，大家在谈那些对位的时候，多多少少可能在 Baroque 时期。其实可能都会觉得就是说啊，天哪，那我就是把这些复杂的算术啊，这对来对去的东西啊，然后呃呃，就是你对我，我对你，或者说就是重新的排列组合这种东西，我把它搞清楚就好了。其实老实讲啊，就是在谈巴洛克时期，其实我自己也会要求我的学生，就是说别忘了他有性格，他有血有肉，他有颜色，他有色彩。Oh、对，那可是常常呃，大家在谈巴洛克的时候，可能比较不会说。这么鲜明的去凸显这些色彩，或者是说性格嗯。嗯，那我觉得就是在浪漫主义的时候，那 Mendelson 他会特别就告诉你，就是说我除了要这样子的形态之外，嗯、拜托就是在表现上面一定要把这个个性它该是什么就要表现出来、嗯
2: 。哦，对，<是>那所以
1: 我觉得，当然曼联是一定要的，嗯、把脑筋先搞清楚，把一些 idea 先整理清楚。可是。快，最后快的演出，然后要很强烈、很火热的，嗯嗯、我觉得这个就绝对就是熟练度的问题了
0: 。哦，是对，嗯，好，<笑>那我们接下来听第四首
1: 。第四首它是《o m 空 t o 然后它有一个呃，也是德文上的一个叙述，叫做 s n e l l und beweglich”， 也就是说“ s n e l l 就是很快速、嗯、快速又灵活的。对，那所以就是从我们现在已经听到要开始到第四首了，从
0: 二三四二三四都是三四都,都是
1: 在讲快的，对啊，都是快。嗯、好，那然后呃，它 com、um、o t o 也就是很有行动感的，嗯、那他是 A 大调二四拍。
0: 四手啊，第四手感觉更快了，而且我觉得它里面还是有对位嘛，对不对
2: ？一，对，一
1: 直都有，一直都有，只是说可能就是、嗯。它的对位的那个感觉，因为他实在是因为太快，快的那个感觉去概括了那个对对位的那个感觉，这样子。好，那然后大家一定会觉得说，哇，这个快是一回事，然后再来就是那个十六分音符从头到尾都不断的耶，就长动曲，而且就是非常的有精神的那种感觉。那呃，就是我觉得这样子的意向就大于就是说，呃，我们去探讨他的这个小曲子它可能是什么样的形态，这样子。其实它其实它是一个比较松散一点的，就是呃奏鸣曲。快板的就 Sonata Allegro Form， 也就是说它会有那个主题，然后还有一些就是第一主题、第二主题，然后有一些形式这样子。嗯、好，那然后呢，大家就会觉得就是说，哇，那个 m e n d e l s s o n 快的东西，那呃，怎么说呢？就是在演奏技法上面，大家会觉得它是简单还是难呢？嗯、<笑>对。那其实我会觉得就是说，第一个，呃，我觉得它的难。老实说，其实不不不弱，就是我们之后再讲，比如说以后我们可能会听得到。比如说，呃 b r o h m s 可能会呃在声响上面的厚度，这个是有点难。然后如果说他的速度又快的话，那如果说像李斯特，那那不用讲了，那简直是超技来着的。对，那那个就真的是技巧上、技术上的难。那然后呢，像呃那个肖邦，他在写呃，比如说他的练习曲的时候，又有技术性，又有呃很高超的艺术艺术的感觉。对，那所以就是说，这些在在都造就他的难。那我觉得。Mendelssohn 的他的这个难哦、喔，我觉得真的就是来自于，就是说你一定要够熟。嗯
2: 、对他的
1: 曲子其实呃不长。嗯，那这这每一首每一首不长，可是它快，然后就觉得好像你要断句也不知道断在哪里，好像从头一开始断句啊。对，从头一开始，你吸一口气，然后那那一口气就是可能就是几分钟之后你才能把它吐出来那种感觉。那所以在这一口气里面呢，千万千万不能打结，不能出彩那种感觉。对，那一旦打结或什么，就完全就是啊、哦，可惜啊这样子。对，那然后呢，它的旋律性来说的话，其实我觉得就是。简单精巧，这样、嗯、对。可是你要说多么的感人，或者说有多么的深度，我觉得可能倒不至于啦。哦
2: 、对，那我觉得真
1: 的难，<對 S 2> 就是难在就是说你千万真的不能出错。嗯，对。那所以我会觉得其实也挺好玩的，在这个这一组的这个曲目、哦，似乎比较少在那个舞台上面被呈现出来，比较少。那虽然就是说 m e e n d l 闷斗 n 因为其实他有非常多呃，就是大家常会演出他的作品这样子，嗯、可是就是这一组似乎比较少听到，然後然比,較比较少被
0: 演出啊，
1: 比较少。哦、那然后在学生的一些考考试的考试的场合，場合或者说表演的场合、比赛场合，也真的比较少听到，也不知道为什么。哦、是啊，<笑>对。可是老实讲，他虽然是他年轻时候的作品哦，嗯、<哼>可是我老实说，其实这个。可能在舞台演奏的那个稳定度上来讲，那的确是一个磨练，
0: 对，真的是大挑战哦。對,对，好，我们已经听了四首，好，那<對>接
1: 下来，呃，接下来第五首，第五首呢，大家可能就会想一下，就是说，哇，哎、欸，难得啊，难得会有一个作品。好像听起来比较长耶，比较长一点，比较长一点点。然后呢，而且比较有一点深度。好，我先这样讲哦。他的那个德文的叙述叫做呃，做是 Ernst und mit e Steigender, 呃 ，lebhafte Kite le。呃 ，lebhafte Kite。嗯。那讲到 lebhafte，lebhafte 其实就是比较活跃的 springly e 那种感觉。好，那他是认真又活泼的。认真又活泼的、嗯、那老师说，他根本他是副歌呀！哦
2: 哦，<笑>他是副歌呀、啊。然
1: 后、哦、<笑>对，<好>所以就是说，第三首来了一个副歌，第五首又来了一个副歌。嗯、然后他是 A 大调四四拍，大家可以先听听看。
0: 這是孟德尔送的《性格小品》作品七的第五首哦。那这一首呢是 A 大调。刚才蒋元老师说它是用赋格的方式写作的
1: 。是的。那然后呢？呃，一开始呃，大家听一听，应该会可以感觉得出来，它虽然是一个四个声部的一个呃，就是。主题，那四个声部的主题，然后开始在做一些对位这样子。嗯、那我觉得它比较特殊一点的，就是说像平常我们在呃，就是在练习就是呃，赋格的时候呢，似乎它的声响，然后当然织度，因为四个声部已经有它固它、嗯、就是说本来该会有的一个厚度跟织度啦。嗯、对呢，然后,然后那。我觉得就是说，在这个孟德松的他这个作品里面，除了这些厚度、之度之外，更有甚者的就是说，可能会听得到，哇，怎么好像每一个声部突然自己每一个声部自己都变得膨胀起来了？比如就是说，我在 b 贝斯上上面，我可能呃，我加了八度。那或者说我在 alto 或者说 soprano 这个声部来讲的话，根本通通都来了和弦，三个和弦，或者说呃一直跑动的，不管是音程或是和弦啦，所以它到那个乐曲哦、喔，我觉得那个浓度来讲，一开始只是单声部旋律线条水平式的，那可是一路走走走走，会觉得哎、欸，怎么好像越来越越来越厚，好像。嗯，没有被稀释的那种感觉了，就是越来越厚，越来越厚，然后声响上面越来越庞大。那这个是难得，就是说在 Mendelssohn 的那个小的比较小型一点的作品来讲的话，哎，突然可以听得到这样子的一个剧烈的一个,、嗯、一,个一个变动，这样子，嗯、对对，所以这是我觉得它很特别的。那当然，这个嗯。就是说，呃，副格然后又要活泼的这样去表现，嗯、那我觉得哇，这个也是不简单的一回事。嗯、那而且论副格来讲的话，因为其实如果说 Buck 的副格像我们平常来讲平均率的话，再怎么样副格，似乎好像也嗯。呃嗯，这个稍微长了一点点。如果比较起长度来讲，嗯、那如果说那像 Bach 其他的副歌作品，当然有比较长一点的啦。对，那 Mendelssohn 的这个等于说，我放在小品里面，然后他的嗯，就是他其实这个副歌是不短的。嗯，这样来说，他比较中型的 size。嗯，嗯
0: 、好，那这是我们嗯今天介绍 m o n d e 孟德尔颂的性格小品哦。那我们今天呃讲了五首，所以我们还有两首，我们就留在下一次再介绍。是的，好，那今天非常谢谢贾元老师。
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。